0: Pour cette jeune femme, les faits euh, se déroulent à Tunis, dans la banlieue de Tunis, un soir, alors qu'elle est avec son fiancé dans une voiture.
1: Nous sommes en septembre 2012. L'histoire qui commence va secouer toute la Tunisie. Le couple, qui roule vers le centre-ville de la capitale, croise une patrouille de police.
0: Cette femme qui conduit, c'est une situation qui va étonner ces policiers. Ils les interpellent et euh, ils commencent à les questionner en leur demandant où ils vont, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est elle qui conduit, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette voiture, sont-ils mariés.
1: Des islamistes dits modérés sont au pouvoir, et le simple fait d'être seul dans une voiture avec une personne du sexe opposé est mal vu. Alors les policiers leur font du chantage et réclament de l'argent pour les laisser reprendre leur route. Un policier emmène le jeune homme faire le tour des distributeurs du quartier.
0: Quand elle s'est trouvée seule avec deux policiers, les policiers se sont rapprochés d'elle alors qu'elle était menottée. Alors on commençait à la toucher et on commençait à lui demander qu'elle pratique sur eux des, des actes de nature sexuelle. Et tout cela s'est terminé finalement par un viol qui a été commis en réunion, c'est-à-dire deux hommes qui s'en prennent sexuellement à une femme.
1: Quand son fiancé revient, il la trouve prostrée. Il lui demande tout de suite ce qui s'est passé. Mais elle ne dit rien devant ses agresseurs. Le couple reprend la route, elle finit par lui raconter. Et il la convainc de porter plainte. Mais le pire est à venir. Les policiers donnent leur version des faits, ils assurent que c'est cette étudiante qui leur a fait des propositions indécentes.
0: L'atteinte bonnes mœurs en Tunisie est une infraction qui est sanctionnée.
1: Et la situation se retourne complètement.
0: Elle était la victime et que soudain, elle est mise en cause, elle est littéralement accusée.
1: Un an après la révolution, l'affaire prend une résonance énorme. L'histoire de cette femme est racontée dans les médias. Son nom devient un hashtag sur les réseaux sociaux.
0: Il y a eu des manifestations dans Tunis de femmes qui sont descendues sur l'avenue Bourguiba, et qui ont réclamé que cette situation cesse.
1: Sous la pression populaire, le parquet accepte de mettre l'enquête pour atteinte aux bonnes mœurs de côté et d'engager enfin des poursuites pour viol contre les policiers. Vous vous en doutez, cette femme va devenir la cliente de l'avocat Martin Pradel. Et son combat, qui est devenu politique, sera aussi le sien. Est-ce qu'il la défendra mieux parce qu'il trouve sa cause juste Est-ce que partager le même combat veut dire être toujours sur la même longueur d'onde. Je peux déjà vous dire que non. Ce dossier lui réserve même un cas de conscience que l'avocat est à mille lieues d'imaginer. Dans cet épisode, je vous propose d'interroger les convictions personnelles des avocats pénalistes. Quand elles rejoignent celles de leurs clients, ou au contraire, pas du tout. Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans Mon Client et moi. Il faut d'abord que vous sachiez deux choses. Martin Pradel est un avocat engagé pour la défense des libertés, et il le fait en France et à l'étranger. C'est possible parce qu'il exerce au barreau de Paris, qui a une particularité, ses avocats peuvent plaider partout dans le monde. Il a par exemple défendu des avocats ou des journalistes injustement emprisonnés en Turquie. Et au moment de la Révolution, la Fédération internationale des droits de l'homme l'a souvent envoyé en Tunisie, observer des procès très sensibles. En 2012, Martin Pradel découvre l'histoire de cette étudiante dans les journaux. Il trouve cette femme particulièrement courageuse, sans se douter qu'elle est sur le point de faire irruption dans son bureau, dans le 6e arrondissement de Paris.
0: Je vois arriver euh, une cliente qui euh, s'est annoncée euh, par mon secrétariat, euh, qui est sur mon agenda.
1: Dans la presse, l'étudiante est connue sous un pseudonyme. Et là, elle a pris rendez-vous sous son vrai nom.
0: Et donc je la reçois et je lui, je lui demande ce que je peux pour elle. Et au bout d'un moment, évidemment, j'en je, avais entendu parler de cette affaire. Et elle me dit « oui, je suis cette femme
1: ». Elle lui explique qu'elle a suivi son fiancé qui poursuit ses études en France, qu'elle continue de se rendre régulièrement en Tunisie, poursuivre la procédure contre les policiers, et qu'elle aimerait qu'il se joigne aux avocates qui la défendent déjà là-bas.
0: Euh, J'ai immédiatement accepté la, la cause qu'elle me proposait de défendre, la sienne parce que je ne voulais pas laisser penser que c'était n'était qu'un combat de femme. C'était un combat d'une femme euh, qui demandait simplement à ce que sa dignité humaine soit reconnue.
1: Martin Pradel est admiratif face à la détermination de cette nouvelle cliente.
0: Je vois une femme qui euh, porte la mini-jupe en étendard. Parce que pour elle, cette affaire avait commencé par le fait que ce soir-là, elle portait une jupe.
1: Mais déjà, il sent qu'elle attend énormément de lui.
0: J'ai l'impression d'une femme qui porte sur elle un traumatisme extrêmement lourd, extrêmement profond. Et j'ai aussi le sentiment d'une femme qui a décidé qu'elle ne succomberait pas à cette blessure terrible de son histoire. Je vois qu'elle, toute son énergie passe dans cette volonté extrêmement farouche de ne pas se laisser aller au désespoir et dans cette attente de justice qui est chez elle extrêmement, extrêmement lourde.
1: Parvenir à faire condamner ses policiers, c'est le combat qui anime cette femme. Et l'avocat vient d'accepter de le rejoindre, sans savoir qu'il lui manque une information capitale. À partir de leur rencontre, Martin Pradel et sa cliente se voient toutes les deux semaines.
0: « Ça tenait quasiment de la maïotique hein, de parler avec elle. Je pense qu'elle en avait besoin. Elle était peu ou pas suivie, euh, psychologiquement. Et d'une certaine manière, elle avait besoin de parler. » J'ai trouvé que c'était important de le faire, dans ce contexte particulier, dans cette affaire particulière. Et puis, on avait finalement trouvé, cette, cette femme et moi, une, une forme d'équilibre.
1: Jusqu'au jour où la discussion avec sa cliente ne tourne plus autour des faits, mais du procès. Ce jour-là, pour la première fois, l'avocat et l'étudiante évoquent la question de la peine qui devrait être prononcée contre les policiers.
0: Quand on a commencé à en parler, tout de suite, pour elle, ça a été une évidence. Elle m'a dit, avec beaucoup de désinvolture, d'ailleurs, pour moi, bah, bien sûr, la peine de mort. Évidemment, moi, je suis tombé de ma chaise.
1: La réaction de Martin Pradel est épidermique.
0: La peine de mort a été abolie euh, il y a suffisamment longtemps pour que moi-même, je n'ai jamais eu à exercer sous l'empire de ce, de ce châtiment euh, terrible. Cette attente de, de, de peine de mort, pour moi, elle, elle était extrêmement grave en contradiction complète avec ce que sont mes valeurs.
1: Pour l'avocat, c'est la douche froide. Cette cliente pour laquelle il se sentait prêt à se battre jusqu'au bout par conviction, réclame soudain une peine incompatible avec ses mêmes convictions.
0: Pour moi, il était absolument nécessaire de la défendre. Mais il n'était absolument pas question de porter une parole qui aurait consisté à demander ou à attendre un châtiment capital. C'était pour moi absolument inconcevable j'ai dit clairement, moi, je ne soutiendrai pas une telle demande.
1: L'avocat ne bluffe pas. Dans sa tête, les choses sont claires. Si défendre cette femme signifie réclamer la peine capitale, alors il renoncera à ce dossier. Vous saurez bientôt comment va réagir la cliente de Martin Pradel et comment se termine son histoire. Mais avant, je veux absolument vous en faire entendre une autre. Puisqu'on parle de conviction, je suis allée voir un avocat célèbre pour ses engagements qui a passé toute sa carrière à militer pour les droits humains. Cet avocat s'appelle Henri Leclerc. Je lui ai demandé s'il avait déjà défendu un client ayant agi au nom d'une cause qu'il combattait. Et il m'a répondu oui. Aujourd'hui, il a 86 ans. À l'époque, il en avait à peine 30. Et il était déjà très engagé politiquement à gauche.
2: Bien, cette histoire se passe... « En 1963. Et donc, un jour, je reçois les deux petits papiers qui m'indiquent que je suis commis d'office. Je vais donc chercher mon permis de visite. Je vois le dossier. Les deux dossiers, d'ailleurs, c'était deux dossiers différents.
1: » Les mises en cause sont deux hommes. Henri Leclerc découvre ce qu'on leur reproche.
2: « Ils étaient accusés d'avoir participé à des les commandos terroristes. Hein. » de mettre des bombes, etc. Je crois qu'il y avait même eu des blessés, même peut-être un mort.
1: Nous sommes quelques mois seulement après l'indépendance de l'Algérie. Il faut vous imaginer un contexte politique très tendu.
2: Je me dis que ce sont des gens qui sont accusés de faits très graves, qu'ils sont accusés pour avoir été euh, des membres de l'OAS, organisation terroriste que je combats politiquement par ailleurs. C'est-à-dire que je ne cesse de dire que l'OAS est une organisation qu'il faut combattre, une organisation criminelle, etc. Et voilà que je suis commis d'office pour défendre deux de ses militants. C'est donc un problème.
1: L'OAS, c'est l'Organisation de l'Armée Secrète. Un groupement clandestin, proche de l'extrême droite, créé deux ans avant notre histoire pour défendre la présence française en Algérie. Entre-temps, le général de Gaulle a proclamé l'indépendance et les membres de l'OAS ont basculé dans la lutte armée.
2: Moi, je faisais beaucoup de réunions, de... j'écrivais des articles, j'allais à la radio bon, pour combattre l'OS.
1: Mais le jeune avocat se dit qu'une commission d'office, ça ne se discute pas. Il prend donc le chemin de la prison de la santé, non sans appréhension.
2: Je suis un peu angoissé. Je ne sais pas très bien comment je vais résoudre cette question.
1: Et autant vous prévenir, ça ne commence pas très bien. Au parloir de la prison, le premier homme s'installe. Il a une quarantaine d'années.
2: Il m'explique qu'il est légionnaire... Je n'ai pas besoin de lui demander son origine parce qu'il a un très fort accent allemand. Vraisemblablement un ancien de la Wehrmacht qui avait rejoint l'armée française.
1: Henri Leclerc n'est pas à l'aise.
2: Et je lui dis, bon monsieur, je suis comme une office pour vous défendre. Comment voulez-vous être défendu Et il me dit, moi de toute façon, j'ai agi parce que j'estime que le monde est confronté à quelque chose de terrible. Je ne supporte pas les musulmans. Je ne supporte pas les Arabes. J'estime que De Gaulle a trahi l'Occident, il a trahi la France et que l'action que j'ai menée est une action de guerre qui est juste et je veux me défendre ainsi.
1: Cette réponse, c'est exactement celle que craignait l'avocat.
2: Oui, monsieur, C'est un peu difficile parce que vous me demandez euh, là de vous défendre sur des idées que moi je combats. Je, je préfère vous le dire.
1: À ce moment-là, Henri Leclerc ne pense pas du tout que ce client soit indéfendable. Mais il sait tout de suite que lui, personnellement, ne pourra pas soutenir ces arguments-là.
2: Quand c'est un, un client pour lequel on est commis office, la relation est un peu différente. Hein on est là en service commandé, mais en même temps, on sait très bien que si on veut défendre, il faut avoir envie de défendre. C'est-à-dire que la défense, ça consiste d'abord à ce que, au fond de soi-même, on défende. Non pas qu'on dise des mots, mais que... On a envie profondément de défendre la personne qu'on défend.
1: Et là, ce n'est pas le cas. Alors, il cherche une porte de sortie.
2: Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous mettre en rapport avec des avocats qui défendent en général ce genre de cause, en particulier. Il y avait quelques avocats pieds noirs qui étaient rentrés, dont Gutermanov qui était un type remarquable.
1: Mais l'homme refuse.
2: Il me dit, non, non, je demande un avocat d'office, je veux un avocat d'office.
1: Henri Leclerc se trouve alors dans une impasse.
2: Alors je lui dis, monsieur, je vais demander à mon bâtonnier de me relever de ma commission d'office parce que j'ai un problème de conscience. C'est possible dans des cas très rares.
1: L'entretien se termine et le bâtonnier accepte de désigner un autre avocat pour cet homme. Ce client-là n'en sera donc pas un pour Henri Leclerc. Mais sa journée est loin d'être terminée.
2: J'ai été voir le second. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.
1: S'il intéresse davantage l'avocat, c'est parce que le deuxième mis en cause n'a pas du tout le même profil que le légionnaire.
2: « Je vois un jeune homme, je le vois encore à la prison, il je a les cheveux courts.
1: » C'est un pied noir d'une vingtaine d'années avec qui le contact est immédiatement facile.
2: « J'étais originaire d'un village qui n'était pas loin de l'endroit où j'avais fait mon service militaire. Vous savez, nous étions soumis à des contradictions complexes dans ce temps-là.
1: » En partant de ce détail, le jeune homme raconte son histoire, bouleversé par l'indépendance.
2: Il m'a expliqué que l'Algérie, c'était le lieu où il était né, c'était ses origines, qu'il y avait ses grands-parents, que sa mère avait été obligée de quitter la maison où elle était née, que lui-même était né dans cette maison, que... et il m'a parlé de ce pays qu'il aimait. Sa patrie, c'était la France, bien sûr, mais sa terre, c'était ce pays-là, et... et il ne supportait pas d'en être parti. Moi, personnellement, j'étais convaincu que l'indépendance de l'Algérie était une de la seule solution possible, bon... Et que de Gaulle avait bien fait de résoudre la question comme il l'avait résolue.
1: Sur le fond, les deux hommes ne sont pas d'accord. Mais Henri Leclerc a l'impression qu'il a rejoint l'OAS par désespoir, davantage que par adhésion aux valeurs de ce mouvement.
2: Alors j'ai dit mais qu'est-ce que vous souhaitez Il m'a dit moi vous savez, ma mère vit dans un village en France, où on a trouvé un petit appartement, elle vit misérablement, toute seule, loin de chez elle, moi ce que je veux c'est revenir près d'elle. « Autrement dit, vous, vous acceptez le principe d'une condamnation. Euh, »« Mais bien sûr. »« Dès que je suis sorti de prison, j'ai senti que je pouvais le défendre.
1: » Pendant les six mois qui les séparent du procès, Henri Leclerc rend régulièrement visite à ce client, qui continue de lui raconter son Algérie natale. Plus il parle, plus l'avocat se dit qu'il a fait le bon choix, en ne s'arrêtant pas aux faits.
2: « Je l'ai entendu longtemps, 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 et j'aimais ai, ce garçon qui voulait revoir sa mère. »
1: Mais il lui reste désormais la lourde tâche de porter sa voix devant la justice. Nous sommes toujours en 1963 devant la Cour de sûreté de l'État, une juridiction d'exception qui vient tout juste d'être créée pour les infractions politiques. Elle est composée à moitié de magistrats et à moitié de militaires.
2: Je me vois très bien entrant avec les militaires. Euh, il y avait un escadron de gendarmes mobiles qui présentaient les armes, on entendait... Des présenté arme au début, donc il y avait un côté militaire un peu dans la justice, c'était assez curieux. Les juges savent parfaitement qui je suis, je ne suis pas un personnage euh, discret, euh, je suis donc connu pour le combat que je mène. Je pense que ça crée une attente. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire pour défendre cet homme
1: Une fois dans la salle, Henri Leclerc sent aussi sur lui les regards des nombreux pieds noirs venus assister à l'audience.
2: Il y a des gens de l'entourage de mon client qui lui ont suggéré de changer d'avocat, et c'est lui qui n'a pas voulu.
1: De part et d'autre, la pression est donc forte. Mais l'avocat n'est pas déstabilisé. Pour lui, à ce moment-là, il n'y a plus aucune incompatibilité entre son client et ses convictions personnelles.
2: Quand je commence, quand je suis à l'audience, je n'ai plus de problème. J'ai trop envie de le défendre.
1: Et pour ça, Henri Leclerc ne parle pas des actes de l'accusé.
2: Je parlais de lui beaucoup. Parlant de lui, j'ai parlé de moi aussi, j'ai parlé. Et j'ai bien vu que les gens entendaient un peu qu'on parlait d'eux, c'est-à-dire qu'on on parlait de, des hommes, des femmes, de, de tous ces gens qui avaient été obligés de quitter leur terre où ils vivaient depuis 100 ans. Nous avions tous quelque chose de commun, même si le crime était horrible, même si nous condamnions, même si le soir même j'allais faire un meeting pour condamner l'OAS. Même, même pour ça, il y avait quelque chose de commun. Ça, c'est la défense.
1: Au moment de plaider. L'avocat cite Camus. Il raconte le village où son client a grandi, avec ses orangers et ses chemins de fer. Et il voit les militaires de la cour l'écouter avec attention.
2: Les officiers avaient l'impression d'avoir un ennemi, mais, mais, mais un ennemi dans l'honneur, en quelque sorte. Bon. C'est un procès où il y a eu une atmosphère assez, assez forte, si vous voulez, de je ne dis pas de réconciliation, ce serait stupide, mais il y a eu une atmosphère de, de gens qui s'écoutaient, et il y a eu une assez grande émotion.
1: Lorsque la décision est rendue, Henri Leclerc comprend que cette émotion n'était pas feinte. L'homme est condamné à quelques années de prison seulement. Une peine bien inférieure à ce que craignait l'avocat. Est-ce qu'elle lui a permis de retrouver sa mère
2: Je ne sais pas. Je le regrette d'ailleurs.
1: Parce qu'après ce procès, c'est l'avocat militant qui a immédiatement repris le dessus.
2: J'ai couru à autre chose. J'ai couru pour défendre ceux qui les combattaient.
1: Même commis d'office Henri Leclerc n'a plus jamais eu de dossier, entrant à ce point-là, en contradiction avec ses propres convictions.
2: C'est donc un exemple rare dans la vie. Mais enfin, c'est un exemple que, pour moi qui est important.
1: Pour Martin Pradel, les choses sont bien différentes. Il n'a pas choisi sa cliente en dépit de leurs divergences d'opinion. Ce ne sont pas les faits ou l'axe de défense qu'elle souhaite adopter qui lui pose problème. Ce qui vient d'entrer brutalement en collision avec ses convictions, c'est la peine qu'elle réclame pour ses agresseurs. La peine de mort. L'avocat ressent une profonde contradiction entre l'envie de défendre cette femme et l'impossibilité de plaider ce qu'elle demande. Ils se sont quittés sur un désaccord, sans acter la rupture qu'ils redoute. Avant de renoncer, il va chercher à la convaincre.
0: Et ça nous a mené vers des discussions très nombreuses et longues sur le sujet.
1: Quand elle lui dit pourquoi elle attend cette peine, sa cliente évoque une autre mort, celle d'une partie d'elle-même, au moment du viol.
0: Si on lui demande ce qu'elle est après cette agression, on sera dans le champ lexical de la mort. Le, le, viol, le viol fait ça. Et quand la mort est potentiellement la réponse, eh bien, euh, elle est attendue, la mort. C'était simplement le cri de, de sa souffrance.
1: Sans jamais remettre en cause cette souffrance, L'avocat lui parle alors du rôle de ce procès qu'elle attend. tant. En pesant ces mots, il lui dit que la justice ne pourra pas lui rendre ce qu'elle a perdu.
0: Ça, ça avait été commis terriblement, mais c'était en quelque sorte irréparable. Ce que pouvait faire le procès, c'était en quelque sorte que la société, en l'occurrence la société tunisienne, pose une main sur l'épaule de cette femme pour lui dire « tu n'as pas à subir ». Cette, cette atteinte à ta dignité, tu fais partie de notre corps social et tu es avec nous, tu es dans le camp de ceux qui ont raison de se plaindre de ce comportement que tu as subi qui est inacceptable.
1: Ces échanges durent des mois. En quelque sorte, Martin Pradel joue la montre et l'histoire lui donne raison. Un jour, elle arrive dans son bureau.
0: De but en blanc, de façon quasiment euh, aussi froide que lorsqu'elle m'avait dit « moi j'attends la mort pour ces hommes », elle m'a dit, presque sortie de son contexte, que les choses soient claires. Ce que je veux, c'est qu'il soit condamné d'une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement.
1: Martin Pradel est soulagé.
0: Je ne cache pas que euh, quand elle m'a dit ça, euh, en fait, il y a une sorte de poids qui s'est soulevé euh, de mes épaules.
1: Désormais, plus rien ne l'empêche d'accompagner cette femme. Ensemble, ils vont tenter de faire reconnaître le crime qu'elle a subi. Mais bien d'autres obstacles les attendent.
0: C'est un procès qui se déroule dans le vieux palais de justice de Tunis, donc dans la Médina.
1: Nous sommes en 2014, deux ans après l'agression de la jeune femme.
0: Dans l'assistance, il n'y a que les familles des policiers, les amis des policiers, des policiers, des collègues qui viennent soutenir leur et qui insultent copieusement euh, ma cliente.
1: Martin Pradel ne parle pas arabe. Avant qu'on lui traduise, il ne comprend pas leurs mots. Mais il sent que l'atmosphère est particulièrement tendue.
0: Moi, j'étais impuissant à la protéger contre ça.
1: Sur le fond du dossier, les accusés continuent de nier les faits, et de dire que l'étudiante leur a proposé d'avoir des relations sexuelles.
0: et Les débats étaient extrêmement durs, avec des, des avocats qui se faisaient un devoir de tenir des propos sur la femme tunisienne, qui est une femme facile, disait-il, sur le, la, les difficultés qu'il y a à être policier quand on est immédiatement suspecté de viol dès lors qu'on est confronté à une femme, avec des débats totalement caricaturaux, évidemment.
1: Dans ce contexte difficile, Martin Pradel plaide en français. Avec un interprète. Mais il évoque une problématique universelle. Le rôle de la justice dans le rétablissement de la dignité d'une femme.
0: Pour moi, le problème, c'était pas de savoir s'ils allaient être condamnés. Pour moi, le problème, ça allait être de savoir à quoi ils allaient être condamnés.
1: L'avocat attend, inquiet. Il sait comme ce moment est important pour sa cliente. Et le verdict tombe.
0: Finalement, ils ont effectivement été condamnés à une peine de prison.
1: Sept ans. C'est un peu moins qu'espéré, mais pas de beaucoup.
0: Ça correspondait en gros à ce, qu à ce que nous nous étions dit sur, le, sur ce qu'il fallait attendre de ce procès. Et le procès avait été si dur pour elle que d'entendre qu'elle était reconnue comme victime, d'entendre que ces hommes ne, ne sortiraient pas de prison avant plusieurs années, ça a été, au moment du prononcé, quelque chose de, euh, qui, qui relevait véritablement du soulagement. Je me souviens qu'elle a pleuré. Jusqu'au moment où euh, le président de la cour a voulu donner une explication sur la, sur la peine prononcée. Et là, ça a été une, une catastrophe.
1: Dans ses motivations, la cour dit que ces 7 ans tiennent compte de la tentation représentée par cette jeune femme pour les policiers.
0: Et en filigrane, il y avait l'idée qu'un euh, homme qui euh, trouve une femme à son goût peut trouver une circonstance atténuante à simplement agresser cette femme. Je me souviens que ce qui a été dans un premier temps des larmes de joie ont été immédiatement après des larmes d'humiliation pour
1: cette femme. Martin Pradel repense à leur conversation sur la peine de mort, le sens du procès et la reconstruction.
0: Et là, j'ai eu un, un sentiment d'échec très profond. Je me suis dit, on est complètement passé à côté. Tout ça, pour ça. Et, et cette peine anéantie sur ce commentaire... C'était vraiment c'était vraiment terrible.
1: Au moment où l'avocat attendait que la société tunisienne pose la main sur l'épaule de sa cliente, il a l'impression qu'elle vient de lui tourner le dos. Mais l'échec encaissé, Martin Pradel ne lâche pas l'affaire. En tant que parti civil, il ne peut pas faire appel de la peine, mais avec les autres avocates de l'étudiante, il se démène et obtient que le parquet de Tunis le fasse.
0: J'avais le sentiment d'être dans un engagement Absolument fondamentale.
1: L'annonce d'un nouveau procès n'a pas le même effet sur sa cliente, qui n'a plus l'énergie de se battre.
0: Elle était si mal que je me suis dit qu'elle allait tenter de se prendre la vie, à ce moment-là. Elle ne s'alimentait pas, elle était vraiment vraiment très mal. Elle, elle maigrissait à vue d'œil, déjà qu'elle n'était pas bien grosse, franchement.
1: Alors ce combat qui était le leur, Martin Pradel en fait le sien. Quelques mois après, il se rend à nouveau au vieux palais de justice de Tunis. Le procès est peu ou prou le même.
0: Ça a été à nouveau une épreuve. Ça a été quand même un peu plus rapide en appel qu'en première instance.
1: Et sa ténacité paye. La peine des accusés est aggravée, à 15 ans de prison. Et surtout, les motivations de la Cour ne font plus référence à aucune provocation de la part de la victime.
0: Dès lors que c'était une peine qui était prononcée sans aucun commentaire, soudain c'était une peine qui était acceptable et acceptée par la victime, qui en fait n'en demandait pas tant. Elle ne voulait juste pas entendre qu'il y avait une bonne raison de la violer.
1: À cet instant, le calvaire prend fin. Et l'histoire aussi. Six ans après, la jeune fille va mieux. Quand je demande à Martin Pradel ce qu'elle lui a laissé, il évoque le souvenir d'un engagement plus fort qu'avec n'importe quel autre client.
0: J'espère qu'il aura aidé cette femme à, à surmonter l'épreuve incroyable qu'elle a eu à subir par la force de sa vie et par les circonstances.
1: Après avoir entendu ces deux avocats, je me dis qu'au fond, leurs histoires ne sont pas si différentes. Au-delà des convictions partagées ou non, elles tiennent avant tout à la relation humaine qui s'est tissée avec leurs clients respectifs. Et ça, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas, m'explique Henri Leclerc.
2: Je ne peux pas vous dire, sans avoir eu de contact personnel avec celui que je dois défendre, si je pourrais ou si je ne pourrais
1: pas. La question ne se pose plus, car l'avocat vient tout juste de prendre sa retraite après 65 ans de barreau et sans avoir jamais renoncé à aucun de ses engagements personnels. Mon client et moi est un podcast Europe 1 Studio produit avec Adèle Ponticelli et Fanny Rascle et réalisé par Christophe Davio. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un ancien rappeur devenu avocat et de l'un de ses tout premiers clients.
0: J'avais déjà 35 ans. J'avais un vécu. Je suis pas le petit jeune qui va se faire manipuler par son client, quoi. Je viens de banlieue. Je maîtrise ces codes de l'art, entre guillemets. Donc j'y vais sans crainte. J'ai les outils pour ne pas me faire déborder par ça. Erreur.